0: c'est Nani de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'une association de guerrières du Pacifique qui se bat chaque jour pour la cause du cancer du sein auquel ce mois d'octobre est dédié. Chaque année en Polynésie, ce sont 135 nouveaux cas de cancer du sein chez la femme qui sont déclarés. Pour en parler, nous recevons Marie-Christine, présidente de l'Association des Amazones du Pacifique. À suivre donc, une conversation entre Tamatea et Marie-Christine.
1: Bonjour Marie-Christine, euh, j'espère que tu vas bien. Et puis pour commencer, je te demanderai de te présenter rapidement et de présenter l'association pour laquelle tu oeuvres.
2: Bonjour, moi c'est Marie-Christine Sereau, donc je suis présidente de l'Association Amazon Pacifique depuis décembre 2021. Je suis, euh, j'ai rencontré l'association Amazon au travers euh, d'une amie qui, euh, qui a eu effectivement un cancer du sein et euh, je l'ai vue être accompagnée par cette association. Et euh, malheureusement, euh, elle est décédée aujourd'hui. Et, euh, deux mois après, c'est moi qui étais malade et donc euh, je connaissais l'association. Donc j'ai tout de suite appelé à l'ancienne présidente Anne Perrault et euh, qui m'a vraiment euh, aidée dans, dans ce parcours sur le côté émotionnel.
0: Mm-hmm.
2: Et, euh, et depuis, donc, eh bien, j'écoute, euh, j'ai, j'ai continué avec l'association et puis je suis toujours, euh, je suis toujours là et je l'ai remplacé en, en novembre l'année dernière.
1: Ben, du coup, effectivement, une sacrée histoire. Euh, et on est dans ce fameux euh, mois d'octobre rose. Et nous avons vu de nombreuses personnes soutenir la cause euh, du cancer du sein. Mais en tant que membre des Amazones et en tant que présidente, euh, vous, vous n'attendez pas euh, d'être à Octobre pour défendre cette cause et sensibiliser les personnes sur le sujet. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi votre démarche, comment est-ce que vous fonctionnez avec les femmes
2: Effectivement, donc, euh, Amazon Pacifique soutient les femmes dans le cancer, mais dans tous les types de cancers. Donc, nous intervenons euh, tout au long de l'année. Octororos, c'est effectivement un mois qui est très médiatique, c'est fait parce qu'il y a euh, effectivement beaucoup de, de cancers du sein. Et euh, nous intervenons... Euh... Je ne sais plus ce qu'on disait. Euh,
1: — bah, Comment est-ce que vous accompagnez les femmes Comment est-ce que vous intervenez
2: ?— Alors les actions de l'association Amazon Pacifique, ce sont surtout des actions de, de soutien, de sensibilisation et, de, euh, et pour permettre au grand public... De, de, d'être moins, d'avoir un regard différent sur la maladie. L'accompagnement des Amazones se fait donc euh, au niveau du Faré Amazon. Donc on a un local okay. dans la vallée de Tiberoui. Dans ce local, on va leur proposer euh, des, ce qu'on appelle des soins de support. Soins de support, c'est tout ce qui va être euh, des activités qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie... Euh, au niveau physique, au niveau euh, psychologique et social, c'est-à-dire que l'on va avoir, euh, au niveau physique, on a actuellement presque 70% de nos activités qui sont orientées vers le sport, de l'activité physique adaptée, du yoga, du pilates. Euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, psychologique, c'est le fait de pouvoir rencontrer d'autres Amazones, de pouvoir discuter euh, avec euh, une autre femme qui a été dans le même cas, que, le même cas que, que, que soi, et ce qui permet d'avoir un échange un peu différent des, des, euh, des professionnels de santé, différent de la famille, parce que ce que l'on va échanger au Faré, c'est quelqu'un qui vit la même chose. Mmh. Quand on rentre à la maison, on a, on a pu évacuer cette, cette, ce petit doute, c'est euh, ce qui peut nous perturber, donc on est un peu plus zen à la maison. Et au niveau social, c'est vraiment euh, au cours des ateliers, ce que l'on va va proposer aux filles, euh, c'est de pouvoir rire, rencontrer d'autres personnes, être... euh, reprendre, reprendre pied, entre guillemets, voilà. Et on propose également des ateliers de genre maquillage, euh, soins des ongles, parce que c'est important de, de reprendre pied, de se sentir de nouveau femme mm-hmm. et de se dire Waouh, je suis encore belle, même si j'ai perdu mes cheveux et que euh, je me dévalorise.
1: Voilà. Effectivement, la, la perte de cheveux, du coup, due à la chimiothérapie hein, qui, qui s'ensuit. Et euh, quelles sont ben, justement les premières réactions qu'on, que les femmes ont et que les personnes qui viennent vous voir justement dans ce contexte de, ben je viens d'apprendre que j'ai un cancer et du coup comment est-ce que les personnes réagissent dans ces, dans ces cas-là la plupart du temps
2: alors c'est, c'est un choc hein, c'est un grand séisme hein, dans, dans mmh. une vie hein. et, mais euh, ce que, ce sur quoi on, on axe nos, nos, nos actions ce que l'on va dire aux, aux femmes c'est que la médecine fait de très très grands progrès et, euh, c'est pas parce que dans votre famille il euh, y a quelqu'un qui a eu un cancer qui a eu une chimio qui est décédé. On peut euh, vraiment se dire que, voilà, dans deux ans, dans un an, les traitements seront totalement différents. Et euh, il faut vraiment s'accrocher. Et puis, euh, on leur, euh, ce qu'on apporte aux femmes, c'est vraiment ce, ce, cette expérience patient. Voilà, se dire, bah ben voilà, regarde, je suis passée par là. Mmh. Euh, on, on comprend ta douleur. Il faut l'accepter. C'est, c'est une période qui est difficile. Hein. On, mmh. on réagit toutes di- de façon différente. Hein. Soit euh, on va s'enfermer chez soi, soit on va avoir envie de peut-être aller chercher de l'aide. Ce n'est pas un, un, le premier réflexe qui vient à tout le monde. Mmh. Les femmes ont plutôt tendance à, à s'enfermer chez elles. Et il faut savoir quand même que la partie psychologique, le, le, le mental est très important dans cette phase, justement pour ne pas s'enfermer, au contraire, euh, au contraire vivre et euh, rien n'est écrit. Et euh, là, comme je vous disais, la médecine fait des, des, des progrès énormes. Euh, j'avais un pronostic qui n'était pas forcément très très bon, euh, on va dire, il y a deux ans. Et aujourd'hui, on me dit que eh bien, c'est OK, il c'est, n'y euh, a plus de, de lésions euh, actives. Mmh. Donc, euh,
1: une bonne nouvelle, du coup.
2: C'est une super nouvelle. Donc mmh. c'est vraiment euh, voilà, donner de l'espoir, s'accrocher et puis euh, et puis vivre à fond euh, le, le moment qui, qui, chaque moment qui passe.
1: — Effectivement, hein, tu, tu parles de ce soutien psychologique qui, j'imagine, doit être assez prépondérant et important pour, ben, pour chaque personne qui traverse des phases comme celle-ci. Et euh, on se pose un peu la question, finalement, ben, est-ce qu'en Polynésie, le sujet euh, du cancer est encore un peu tabou Ou est-ce que, au contraire, c'est de plus en plus facile d'en parler, essentiellement ben, avec euh, des personnes comme vous, les Amazones qui travaillaient, qui œuvraient dans ce sens-là
2: — Alors effectivement, c'est un sujet qui, qui est tabou. On n'en parle pas beaucoup. Euh, mais il faut savoir que ce euh, n'est pas contagieux, ce n'est pas parce que l'on a fait quelque chose, hein. le, le cancer c'est quelque chose qui va arriver, c'est, euh, c'est pas, euh, on n'a pas forcément de, de prédisposition, donc euh, il faut l'accepter, il faut en parler et pas s'enfermer, le vivre comme une honte dans, dans son coin. Et euh, parce que le fait d'en parler, ça permet d'être soutenu par la famille euh, et, euh, et par l'entourage. Donc au plus les personnes vont, euh, vont être sensibilisées à la cause, donc elles vont se dire bah, ah bah tiens si quelqu'un dans mon entourage est touché, bah, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider Et euh, au contraire lui, lui tendre la main et euh, de toute façon à ce que cette personne ne se sente pas euh, stigmatisée euh, dans sa maladie.
1: J'imagine que le, le soutien psychologique aussi doit aider à surmonter la maladie, le, le fait de ne pas s'enfermer et de se sentir seul. Euh, une autre question que j'aurais, c'est euh, ben, parmi les personnes qui sont touchées essentiellement par le cancer du sein, euh, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont euh, plus euh, touchées que d'autres que par le cancer du sein
2: Alors effectivement, c'est plutôt des femmes, on va dire, âgées, on, c'est un petit peu ce que l'on, ce que l'on pense. Hein, mmh. hein, le dépistage est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Mais il faut savoir que les jeunes femmes sont également touchées et on, on a des très jeunes femmes à l'association. Donc c'est important en ce mois d'octobre de, de sensibiliser toutes les femmes, euh, surtout celles qui sont dans la tranche en avant, avant 50 ans, à ce qu'on appelle l'autopalpation. Mmh. C'est-à-dire connaître son corps, pouvoir euh, sa, tout de suite on son, on propre, faire son propre, propre diagnostic. Et se dire qu'effectivement, je connais ma poitrine euh, dans la vie courante. Et dès qu'il euh, va y avoir quelque chose de différent, je vais pouvoir tout de suite être, euh, mmh. être sensible et puis me dire non, ça, c'est pas normal. Euh, Aller voir un professionnel de santé. C'est pas parce qu'on a senti quelque chose, une boule, que c'est une tumeur cancéreuse. Mmh. Mais c'est important de lever le doute. Et euh, au plus vite, on, on prend en charge... Euh, une personne qui sera atteinte effectivement d'un cancer au, au mieux les traitements seront
1: euh, les chances de
2: survie ça. seront voilà sont, on, se, on dit que le cancer se guérit à 90% mais euh, le gros problème c'est le, c'est le dépistage et que les, les, les femmes vont on va dire voir un médecin sont sensibles mais, mais trop tard Trop tard, tardivement, ce qui fait que ben, les traitements sont plus lourds et euh, c'est, c'est, un réel problème, c'est un réel problème
1: effectivement donc plus le dépistage se fait tôt, ben plus les chances de, de survie et plus les chances de surmener, cette, de, de surpasser justement cette, ce cancer sont grandes
2: et, euh, et on, on, à aujourd'hui c'est une maladie qui est euh, à très bien soignée donc c'est pour ça qu'on parle aussi de vivre avec le cancer, on mmh. est des survivantes et euh, c'est, c'est le message que l'on, que l'on veut pas, se faire passer.
1: Ok, très bien. Et euh, on connaît beaucoup cette maladie euh, qui est spécifique aux femmes, mais euh, moi-même, j'ai été surpris de, de, de trouver que ben, même les hommes peuvent être touchés et contracter du coup le cancer du sein. Donc, euh, sensibilisez-vous aussi les hommes à se faire dépister dans, dans ce cadre-là
2: Alors, on, on est plutôt euh, axé sur les femmes, mmh. mais, euh, mais le cancer du sein, effectivement, concerne les, concerne les hommes. Ce qui est difficile après pour les hommes, c'est peut-être de poser un diagnostic parce qu'ils va pas, euh, pas forcément penser à, à ce type de pathologie. Mmh. Et euh, donc, euh, on en parle effectivement dans nos, euh, dans nos différentes réunions pour dire que bah non, quand il y a effectivement des hommes avec nous, on leur dit sur les sensibilisations, mais non, non, il n'y a pas que nous. Mmh. Vous êtes aussi concernés. Faites attention à vous. vous connaissez votre corps.
1: Effectivement, et euh, justement, quelles sont les, les réactions de, ben, des hommes quand ils se retrouvent nez à nez avec ce, ce diagnostic, de se retrouver avec un cancer du sein Comment est-ce que justement les hommes réagissent
2: c'est, euh, c'est un moment qui n'est pas facile. Euh, donc, euh, on a, je sais qu'il y a effectivement un homme sur bois qui vient de rentrer qui avait un cancer du sein et à qui on a fait une ablation. Et euh, c'est, c'est quelque chose de difficile. Euh, on va dire que pour les femmes c'est difficile de se faire soigner de parler, bon on parle de la poitrine donc ça peut être une question de pudeur mais les hommes sont également euh, frileux frileux à se faire prendre en charge euh, par rapport aux différents traitements et ce qui est vraiment euh, dommageable pour l'espérance de vie parce que euh, si on se dit ok, on verra plus tard non, euh, euh, il faut savoir que même si on attend euh, même un mois, ça met en en péril euh, les, les, les... l'espérance de vie. Changer Donc c'est important, c'est important à partir du moment où on vous diagnostique, on vous propose un, un protocole, euh, de, d'entrer dans ce protocole, de l'accepter. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser les personnes, de leur dire mais qu'est-ce qu'une chimio, qu'est-ce qu'une radiothérapie, de façon que quand on nous l'apprend, ben, on n'est pas surpris, on sait à quoi s'attendre et, euh, le, et on, entre, on accepte. Plus ouais. facilement, en rentre dans le protocole de soins et les médecins, euh, voilà, en fonction du, 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 de, de, de notre état, euh, ont, ont toute une panoplie de, 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 comment dire, de, de techniques pour nous, pour nous soigner.
1: Ok, très bien. Et euh, donc, euh, à ton avis, est-ce que c'est entrer dans les mœurs, euh, ben, le, le cancer du sein, comme étant une chose importante Je m'explique hein, rapidement. Euh, il peut y avoir des employeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, pour certains, refusent de libérer du temps sur les heures de travail pour que, pour les, réponses ayant, euh, pour que les personnes plutôt, euh, ayant de, des visites médicales importantes en termes de chimiothérapie de dépistage, puissent s'y rendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a cette notion de, de cette réalisation de l'importance de ce, de ce type de d'intervention de
2: Alors, euh, on... ce, qui est, ce qui est difficile aussi euh, pour les entreprises, c'est que parfois, le, le personnel ne, leur, ne va pas leur dire qui sont malades ouais. et, euh, et l'état de, de, de l'employé va se dégrader et quand ils vont l'apprendre ça va être trop tard. Euh, on a différents cas de figure et puis effectivement il y a des employeurs qui ont du mal à, à accepter que leur, leur personnel parte. Euh, ouais. Il faut savoir qu'on a dans les Amazones, on a plusieurs euh, jeunes femmes qui sont en arrêt en éurepsie parce que ben, c'est difficile à gérer à, la, la reprise. Alors, on essaye de sensibiliser les les entreprises. hein. C'est un un grand projet sur 2023 que l'on va mener avec euh, la direction de la santé. Et euh, l'objectif, c'est quand une femme, après, a a fini ses traitements, elle va reprendre son travail, elle va être en mi-temps thérapeutique. Et cette période de mi-temps thérapeutique va elle, elle durer indéfiniment mmh. et euh, elle va reprendre à plein temps mais il faut savoir que euh, sur les cancers hormonaux, les, les femmes ont un traitement pour éviter la récidive, qui va durer 5 ans. Et pendant cet intervalle, ce traitement les fatigue énormément, mmh. euh, des douleurs musculaires, euh, donc c'est, c'est quelque chose de très invalidant. Donc euh, on reprend pied, on est contente aussi de, de, de se retrouver dans la vie active, mais pour garder son, son emploi, c'est aussi des, des, des sacrifices, et il ne faut pas que, qu'elle se, enfin, trop se fatiguer, ce n'est euh, pas non plus bien. Mais euh, voilà, euh, faire comprendre à l'employeur que bah, j'ai besoin d'un peu plus, euh, un peu plus de temps. Mais oui, t'es rentré. Mais non, mais c'est bon, t'as terminé. Euh, oui. Voilà. C'est, c'est, c'est une phase qui n'est qui pas facile. Donc c'est vraiment un, un, un gros chantier. Et euh, donc on va... Euh, sur cette année 2023, c'est le, ce sera le fil rouge, je pense, euh, pour l'association.
1: Effectivement, hein, c'est ce que tu mentionnais. Hein, on est vraiment dans le cadre ben, de survivantes hein, qui, ont, qui ont vraiment vécu quelque chose hommes et femmes qui ont vécu une, une expérience extrêmement traumatique et du coup de se retrouver dans cette période là où ben, il faut un peu de temps aussi bien pour le corps mais du coup tu t'en parlais psychologiquement hein, pour reprendre un peu pied et du coup retrouver un peu cette stabilité même si elle n'est pas la même que, que précédemment tu nous as parlé un peu de tes projets du coup de 2023 Donc ce est-ce que tu peux un peu plus élaborer sur 2023 Quelles sont les envies, les désirs euh, pour l'association d'avancer sur, sur les différents projets, quelles sont les envies
2: alors, euh, donc sur 2023, effectivement, le, 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 on va certainement travailler avec une, une, une association, je pense que c'est Cancer at Work. Mm-hmm. On a parlé avec la direction du travail et euh, nos partenaires, la Banque de Tahiti, euh, et sera effectivement moteur puisqu'ils connaissent euh, ce, ce, cette association. Euh, sur 2023, on va avoir euh, la deuxième convention Amazon, puisque Amazon c'est Amazon Martinique. Guadeloupe, Paris, Guyane, depuis quelque temps, Réunion. Donc, euh, on fait du pied à la Nouvelle-Calédonie. Donc, on s'est rencontrés l'année dernière, euh, cette année, au mois d'avril, en Martinique. L'intérêt d'être... Donc, on s'est fédérés. Donc, on on est euh, maintenant la fédération Amazon depuis euh, début octobre. L'intérêt, c'est de pouvoir euh, échanger, de pouvoir échanger des projets et... euh, par exemple, ce, ce projet, ce, que je, ce dont je vous parle par rapport aux entreprises, c'est un projet qui est développé par la Guadeloupe. Okay. Euh, en Martinique, elles ont un incubateur emploi pour aider les femmes à reprendre pied. Voilà. Et euh, donc Sur Paris, elle a des ateliers relais. On a chacune un petit peu notre projet phare. Et euh, on, on s'appuie sur ce qui est fait dans les, dans, dans les autres territoires mmh. pour aller plus loin mmh. et surtout plus vite parce que bon bah, on met en place des projets plus rapidement parce que euh, on peut s'appuyer sur ce qui a été déjà fait euh, euh, sur un autre territoire.
1: On sent bien que du coup il y a un soutien de, euh, des, autres, des autres personnes, que et ça voilà. dépasse juste Tahiti et que c'est voilà c'est pas quelque chose qui est uniquement ici.
2: Non 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 c'est un, un c'est un ensemble où on n'est pas seul. Hein, et, euh, on a, euh, on, a une équipe, euh, on a une équipe derrière nous qui nous aide justement sur les financements mmh. euh, sur l'organisation de l'organisation comment euh, par rapport aux différentes asso- dans dans le stru- la structure d'association hein, euh, par rapport au bureaux nos différents logiciels donc on peut compter sur, sur cet appui et euh, donc demain euh, demain euh, on va dire 2023 avec la venue de, de la, des, des, des présidentes et on va élargir un petit peu à d'autres membres du bureau parce que se rencontrer c'est important euh, d'échanger de, de, de pouvoir après euh, quand on, on fait des visios une fois par mois il y a une visio avec euh, toutes les présidentes et c'est plus facile après pour échanger et surtout euh, l'année prochaine on va avoir euh, au cours de la convention euh, le projet SMAJ puisqu'on a gagné euh, un un prix avec la France, la Fondation La France s'engage euh, à Paris. Sur, euh, un, on a gagné un accompagnement sur trois ans pour nous permettre de grandir euh, sur tous les territoires. Donc euh, on aura une grosse session de travail l'année prochaine. Donc euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, et cette session de travail, l'objectif, c'est de pouvoir grandir, être plus euh, performante et surtout pour rester, euh, pour uh, savoir comment aider un maximum de femmes. Parce qu'il faut absolument rester focus, notre objectif c'est d'aider toutes les femmes euh, à traverser cette maladie. Donc pour ça on, va, euh, on, se, on sort du faré, hein. on se déplace euh, dans les quartiers, on était à Tapuna euh, en début du mois, on se déplace à Bora, donc on a eu on a une première cellule, une première journée d'information à Bora. C'est un petit test pour nous. Et, euh, et l'objectif, c'est d'avoir des antennes Amazon pour pouvoir aider les femmes au plus près de, de, de leur domicile. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident pour tout le monde de se déplacer. Oui, voilà. Donc, on va être soutenu par les syndicats de communes. On n'est pas seul, les associations locales, par exemple Abora, nous aident énormément. Donc, c'est effectivement aussi un deuxième, fil rouge, un deuxième fil rouge pour 2023.
1: Du coup, ça fait énormément de projets pour 2023, des beaux projets. Du coup, je te remercie Marie-Christine. Tu as un dernier mot à donner à nos auditeurs Je te laisse la parole.
2: Eh bien, ce qui est super important, c'est connaissez votre corps, prenez soin de vous et puis euh, aimez la vie.
1: Je te remercie Marie-Christine.
0: On peut donc le voir, la sensibilisation au cancer du sein prend de plus en plus d'ampleur en Polynésie, malgré les tabous qui sont encore bien présents. Et l'Association des Amazones a su tisser des liens au-delà de Tahiti, ce qui leur a permis aujourd'hui de mettre en place des projets ambitieux. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la situation du cancer du sein au Fénois, N'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana